0: Здравствуйте, я Александра Боровикова, гипнотерапевт и психолог. И сегодня хочу поговорить о постковидных изменениях в психике, в когнитивных процессах, таких как память, внимание, мышление, и в эмоциональных процессах, таких как тревога, депрессивные симптомы, лень, прокрастинация, да, когда человек хочет лежать, сонливость, нарушение сна и так далее много, есть всяких разных э, последствий. Я уже записала одно видео на эту тему. Ну, смотрите, поясню, что видео, я стараюсь там говорить более концентрированно и по делу. А прямой эфир – это всегда более расслабленный такой формат. В нем всегда, конечно, больше воды. Э, но вообще я очень люблю, когда задают вопросы, я могу на них отвечать, и это мне помогает э, концентрироваться на теме и на том, что вас на самом деле волнует. А ну когда я веду видеозапись, то я говорю о том, что волнует меня преимущественно. И отвечаю на те вопросы, которые мне уже задали. Вот сейчас тоже на некоторые из них буду отвечать. Значит, какие у нас есть... Тем более, что я была на конференции вот на днях в институте имени Бехтерева. Конференция называется «Альянс... Психолог – это специалист, так сказать, общего профиля. Психотерапевт – это уже доктор, который лечит медикаментами и беседой лечебной. А фармакология – это таблеточки. Да? То есть вот альянс всех этих способов воздействия на психику обсуждался на конференции. И, конечно же, обсуждались постковидные изменения. Я видела, что были представлены данные научных исследований, которые провели и наши соотечественники в институтах психиатрии и неврологии, и западные, разумеется, источники Америки, индийские. В общем, все ученые всех стран изучают, как влияет ковид. Ну, вот я рассматриваю только свою сферу. Это нарушение когнитивной деятельности, нарушение эмоций, да? в частности, тревога, а, вот тревога это когда вот как бы чего не вышло, беспокойство за будущее, да, мы не знаем, что будет дальше, что будет потом, чувствуем себя плохо. А ну, депрессивные симптомы, да, это когда не хочется ничего делать, это когда вот что же будет дальше, то есть хочется лечь и лежать, да, ну там может быть разная выраженность этих симптомов. В легкой форме это может быть просто, ну вот сниженный фон настроения, да, что вот вроде бы настроение обычно бывало плохое, а теперь вот что-то какое-то, ну, еще хуже, да? <свят> ну, конечно же, люди отмечают, что сейчас, в общем-то, такое межсезонье, когда традиционно, особенно у нас в Питере, хотя осень, кстати, на удивление стоит очень приятная в этом году, <свят> но все равно похолодание, дожди, холодные ветра, да, и люди начинают сбрасывать листья и немножечко унывать. В принципе, в межсезонье это более-менее нормально, ну, а люди с психическими заболеваниями в эти периоды чаще испытывают обострение. И нас интересует, что, что мы можем сделать э, с пониженным настроением. Да? По статистике, вот, э, сформировали уже эту статистику на достаточно больших выборках, э, до 30% переболевших ковидом э, в той или иной форме испытывают э, тревожные депрессивные симптомы. там Чуть поменьше нарушение памяти, нарушение концентрации внимания, снижение. Да? Допустим, человек говорит, я ничего не соображаю, такое становится э, мышление. Малоподвижное, да, когда мозг вроде бы как медленно, там, шестеренки поворачиваются, так люди говорят, да, такое ощущение, что я ничего не запоминаю, я все забываю, не хочется ничего делать и так далее. Значит, вот такие вот нарушения были замечены. Как, ну, Это не фатально, да? вот сейчас будем говорить о том, что с этим можно сделать. Ну, я буду говорить, конечно же, в контексте гипнотерапии и психологической работы, в том числе, как можно это корректировать. Да? Гипнокоррекция, там есть нейрокоррекция, которую я сейчас как раз обучаюсь в Институте Бехтерева. Психологическая, психотерапевтическая коррекция. То есть, что у нас происходит. Эти изменения не фатальны, это первое, да, что нужно знать. Их можно как-то что-то с ними делать, то есть в первую очередь можно принимать витамины, соответствующие там комплексы, там всякие допустим наотропные средства, но это конечно же должен назначить ваш врач, который знает ваши там всякие особенности, противопоказания, которые вам порекомендует тот или иной препарат. То есть можно обратиться к своему врачу, лучше всего, правда, обратиться все равно к врачу-психиатру. Я понимаю, что никто не любит психиатров, все к ним предвзято относятся. Но на самом деле все равно, вот как раз на конференции, опять же, обсуждался этот вопрос. То, что 80% психотропных препаратов назначаются врачами общей практики. То есть врачами-терапевтами, да? врачами-неврологами врачами, какими-то совершенно там, гастроэнтерологами, да, у человека, допустим, там, не знаю, синдром раздраженного кишечника, да, это чисто психосоматический признак, да, который на самом деле причиной его является невроз. И лечить тут надо невроз. Человек обращается к гастроэнтерологу, то что у него там постоянный понос или наоборот запор. И невролог, этот, господи, гастроэнтеролог видит, что у него это невроз, но слово психосоматика ему произносить запрещено. Поэтому он назначает ему фенибуд и говорит, это вам для нормализации, там, да? а на самом деле это препарат от невроза. Ну, так, очень условно, да, в широких, говорю, терминах. Человеку легче становится, или там назначать ему антидепрессант? Да, но ну, смотрите, врача гастроэнтеролога не учили назначать антидепрессант, этому учили только врача психиатра и даже врача невролога тоже не учили назначать эти препараты противотревожные, все эти натропные. Этому учили психиатр. То есть вы приходите к психиатру, он понимает, что у вас с вами. Вы говорите, у меня там такие-то когнитивные нарушения с расстройствами памяти, внимания. Мы идем к врачу-психиатру, либо к клиническому психологу, если он у вас есть. К сожалению, много их где нет, то есть это все лечится ну, совершенно нормальными легкими препаратами, никто не собирается превращать вас в овощ. то есть можно обратиться к врачу, но почему нужно именно к психиатру обращаться, потому что этих людей учили, что делать в такой ситуации, так называемая малая психиатрия, то есть это неврозы, все эти тревоги, депрессии, вот всякие такие невротические симптомы, комплексы, вот и как раз нарушение когнитивной сферы. То есть если мы хотим лечиться медикаментозно, врач там вам может назначить препараты группы Б, да, или, ну, он там собирает у вас всякие там анамнез, там, ваши данные, исходя из этого, принимает решение, что вам можно назначить. То есть люди боятся, вот такая вот там, я не знаю, ситуация личности, то ему лучше вот этот препарат, а если вот другая, то лучше вот этот препарат. Невролог просто бахает всем одно и то же. Если вы попадете в ту группу большинства пациентов, которым это подходит, значит, вам повезло. Если не попадете, значит, вам не повезло. Вам этот препарат не поможет или вызовет осложнение осложнения. То идти к человеку, к профильному специалисту всегда. То есть если нужны рекомендации хороших врачей в Петербурге, я подскажу, пожалуйста, обращайтесь. Значит, дальше идем. Всякие разные способы помочь себе самостоятельно. То есть, что у нас происходит, <свук> вот что у меня, допустим, лично происходило, я в первую очередь, конечно, сама столкнулась с этими отношениями и захотела у себя их убрать, потому что я работаю постоянно со своими коллегами гипнотерапевтами, то есть психоаналитиком, то есть, ну, при моей специальности это необходимая такая профгигиена своей психике, своей личности, чтобы сгорать и быть продов... иметь возможность продолжать работать так же эффективно. И, значит, я, конечно же, стала корректировать у себя эти симптомы. И я у себя их там начала корректировать. Ну, мы проделали работу просто в гипнотерапии. Сейчас я чуть позже еще буду рассказывать о том, как связаны эмоции, наши чувства. Забыла, и у меня страх. все, вдруг это навсегда. Как связано вот это чувство, да, с самим симптомом, допустим, забывчивостью да, или снижением внимания. То есть, допустим, я сижу, там, пытаюсь читать какой-то учебник, такая читаю, блин, что-то я ничего не понимаю. Все, короче, все. И у меня тревога начинается. Все, я ничего не понимаю. Все, я уже старая, мозг уже закостенел. там, Я не могу ничему научиться. Ну, как пример, да. А, вот. Сейчас об этом, как формируется эта связь, сейчас в дальнейшем буду рассказывать, но в, в, э, <coughs> прежде этого расскажу свой личный опыт. Да. Значит, когда я проработала у себя, ну, в гипнотерапии, конечно же, э, эти состояния, да, в гипнотерапии, в той, которой я занимаюсь, да, их очень много раз. Э, мы делаем опору на чувства, конечно же, то есть, что это за чувство, как ты это чувствуешь, когда ты, допустим, ну, вот я, допустим, невнимательна, то есть, я какая в этот момент? Да, и у меня, начина... то есть задача специалиста, да, также и я работаю со своими клиентами, также и работал там, мой напарник со мной. А вот какой ты себя чувствуешь, когда ты вот такая невнимательная? Вот, допустим, да, какая ситуация? Мы смотрим, в какой ситуации возникает? Я говорю, ну, там, предположим, я читаю учебник, смотрю в книгу, вижу фигу, ничего не понимаю. А какое чувство? И вот я смотрю, что у меня какое-то разочарование, допустим, чувство. Да? Мне кажется, что вот вроде бы я могла это все понять. А я этого ничего не понимаю. Я начинаю слушать эту лекцию заново, слушаю заново, потом слушаю третий раз, потом занимаюсь с репетитором. А что это за чувство? Да? Вот я снова, вроде, и снова и снова. Можно было с первого раза, казалось бы, это понять. И вот у меня какое-то разочарование, у меня какая-то тревога, у меня какой-то, может быть, страх, да. Вот мы начинаем разбираться с этой эмоцией. Опять точно так же, ну, если мы работаем в регрессии, да, точно так же мы регрессируем, мы смотрим, когда это чувство было уже вдали, в прошлом. И дальше там идет этап принятия решения. <coughs> я вот, допустим, лично я в своей терапии, да, я тем, что я в своем возрасте потеряю внимание и концентрацию, и я, значит, принимаю решение, все-таки быть внимательно. Решение ушло оно в бессознательное. Ну и все, как бы, в принципе, работа гипнотерапевта на этом закончена. Все, сеанс закончился. Бессознательно мы программу откорректировали, да. Вот, выхожу я условно из кабинета. Выхожу, прихожу там к себе на кухню, да, и смотрю, о, у меня же вот здесь какие-то витамины лежат еще с прошлого раза. Я их начала принимать и брошу. О, дай-ка я их точно снова принимать. Они же как раз для памяти. Хорошо. Потом раз я там к своему врачу пришла и говорю по другому вопросу. Я говорю, слушайте, а вы случайно не знаете, что можно? чтобы понимание и память восстановить. Он говорит, да, вот там, можете вот это попринимать. Я такая, о, классно, точно, спасибо, все. Потом пришла, допустим, ну, я не знаю, там, у меня есть врач-физиолог, да, который там детей моих консультирует. Я говорю, слушайте, вот есть такая проблема, еще ему, пожалуйста. Он говорит, а вы как питаетесь? Вам надо питание свое откорректировать. Я говорю, да, а как мне его откорректировать? И он говорит, вот, 80 грамм там орехов и сухофруктов в день, там, ну, в связи с тем, что я поступила в институт Бехтерева, да, там, большая интеллектуальная нагрузка. 80, 80 граммов, значит, орехов и сухофруктов. Я говорю, фу, я их не люблю. Он говорит, нет, ну подождите, вы свои когнитивные... Или что? Я говорю, ну да, хочу. Все, значит, 80 граммов орехов и сухофруктов. Чайную ложку кунжута там каждый день. Там, ну, еще там по питанию он мне всякие разные рекомендации дал. Шпинат, говорит, надо есть. Я говорю, а -а 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 здравствуйте, Владимир. Задавайте, пожалуйста, вопросы, друзья. Я реально эффективнее рассказываю, когда... Так я просто, что вижу, то пою, а когда есть конкретика, то это для меня всегда проще и для вас, наверное, тоже лучше. Ну вот, значит, он говорит, ну вы хотите когнитивную сферу восстанавливать или нет? Я такая, ну да, да, конечно, хочу. Ну вот тогда надо вам есть, значит, вот эти, потому что там в кунжуте кальций, в этих финиках сахар, да, я сахар там почти не ем и вам не советую, ну рафинированный я имею в виду. А глюкоза-то нужна для работы мозга? Нужна. Значит, глюкоза, все-таки, ну, где-то ее надо брать. А где ее брать? Вот в сухофруктах там самая наиболее такая невредная глюкоза, скажем так, да? Там, ну, и вот он мне говорит, а надо вам есть шпинат. А я такая, о, шпинат, точно. Я же люблю шпинат. Чего я его так давно не покупала? А потому что в том магазине, где я всегда хожу, он не продается. И я уже думаю, то есть, смотрите, это я веду вам для чего все это? Я вначале приняла решение в гипнозе, что я принимаю решение быть внимательной и собранной, да? Теперь у нас подключается матчасть, мат то есть материальное должно быть обеспечение, какая-то материнская плата да, должна быть подходящая, она должна тянуть эти изменения, которые мы внесли. То есть мы внесли, скажем так, программные изменения да, в конструкцию, не в конструкцию, прошу прощения, а именно что в программу, в стратегию. А теперь нам нужно... Чтобы тело, да, чтобы оно тянуло эти, эту программу усиленную, которую мы на него нагрузили. А как оно будет тянуть? А вот как раз ему нужно питание, витамины, минералы, нормализация других процессов, да, чтобы все вещества всасывались, да, когда мы что-то кушаем, когда мы, мы могли усваивать. До этого... Я как бы, это все мои врачи, я их всех знала, они все как бы ну, в течение моей жизни, либо меня, либо моих детей, там, членов семьи, э, ну, обеспечивали медицинскими услугами, да, помогали. Я могла к ним обратиться раньше, но я обратилась к ним только после того сеанса гипнотерапии, который я прошла, на котором я приняла решение, что я все-таки буду внимательной и собранной, да? то есть просто сказать, что я буду внимательной и собранной, это не сработает, да? если я могу и так без всякого гипноза сказать, так, ребята, все с понедельника возьмусь, буду внимательно и собранной, к сожалению, это не сработает. Но если мы внедрили эту программу бессознательно, то весь организм, он начинает подстраиваться под эту программу и он начинает реализовывать. То есть это не магия, не волшебство, ничего, никакое внимание, память и концентрация на меня с неба не падает, да, и опять же, если мы говорим о компенсации тревогов, тревоги, депрессии, вот таких всяких эмоциональных симптомов, ну просто это может быть не депрессия, а просто уныние такое, да, упадок сил. Это же тоже для того, чтобы выработались все эти вещества: эндорфин, серотонин. Они же тоже все берутся в конечном счете из продуктов питания, да? То есть, а чтобы они там выработались, нужно там определенные, чтобы подстроились, простроились изменения, там, я не знаю, в кровообращении, делать какие-то упражнения. То же самое. Мне, допустим, индус, мой знакомый, мне сказал: Тебе, чтобы быть более сконцентрированным, тебе надо просто по утрам делать там, два упражнения там это лодка и кобры вот чтобы ну вот и я думаю ну ладно там я не люблю вообще зарядку делать мне лень все время а тут вот он сказал я думаю дай я сделаю взяла и стала делать смотрю шла у меня спина болит я хожу я поделала три дня эти два упражнения и у меня раз перестала болеть спина я говорили всего пять минут делайте пож... упражнения вам и так будет от этого хорошо конечно, и ничего не делаю, да? но ну, многие, наверное, с этим... А тут что произошло? Вишкий сеанс гипнотерапии. Прошел этот сеанс, принято было решение. Дальше пошла матчасть, матобеспечение, да? питание, витамины, минералы, какие-то, да, может быть, даже какие-то капельницы, вот мне предлагают. Все эти упражнения, да, опять же, физические упражнения. Физические, если мы занимаемся умственной деятельностью, мы должны заниматься физической активностью и желательно с весом. Потому что кровообращение, да, тело, телом управляет тоже мозг, точно так же, как и умственной деятельностью. И если мы задействуем э, тело, то мы все равно кровообращение мозга таким образом усиливаем. То есть это вот все вот эти простые э, приемы, да, которые все можно сделать для того, чтобы вам стало лучше. там Есть всякие препараты типа да, например, которые стимулируют память. Совершенно безрецептурные и точно так же назначают их психиатры. Потом, там, что еще? То есть, психиатры реально назначают гинкобелоба при деменции даже. При, для пожилых людей, когда есть уже такое возрастное ухудшение памяти. То есть это хороший эффективный препарат, который совершенно безрецептурно продается в аптеке. Ну, там, берок какие-нибудь, витамины группы Б, да, или там еще что-нибудь. Все это есть, мы все это знаем, мы к этому всему, как казалось бы, можем прибегнуть. Но вот лично я да, к этому всему прибегла вот так вот массово и разом только после сеанса гипнотерапии, когда я приняла вот это решение. Вот. Значит, все достаточно об этом. Значит, сейчас хочу рассказать про что? Про то, как формируется, да, вот эта связь, и почему мы на нее можем через гипноз воздействовать. Потому что на первый взгляд это звучит, конечно, странно, и люди этого не понимают. Но это действительно объективно вот такое понятие, как нейрокоррекция, да, то, что осуществляет нейропсихолог, на которого я сейчас учусь. То есть все это доказано, что это. Психотерапия является генномоделирующим фактором, но, к сожалению, широкой общественности эти, эта информация недоступна. Ну вот будем потихонечку развивать. Все равно люди воспринимают, к сожалению, гипноз гипнотерапию как какую-то эзотерику, как какое-то волшебство, что там по мановению волшебной палочки <coughs> что-то само по себе произойдет, но, в общем, конечно же, это не так. Значит, э, все научно обосновано, все происходит совершенно естественным, природным образом. Значит, как у нас цепляется вот эта вот реакция тела? Допустим, давайте, как пример, возьмем, э, что возьмем мы как пример? Давайте возьмем как пример, э, что? Значит, вот, допустим, я какое-то задание начала его делать. У меня возникла вот эта вот невозможность собраться и сконцентрироваться. Я думаю в какой-то момент, это, наверное, у меня... Ну, вот я осознаю, предположим, да, это один из вариантов формирования. Я осознаю это изменение, и я как бы говорю себе, что-то со мной не то, что-то со мной не так. У меня какая-то проблема, вот я не могу собраться. Да? Чем больше я начинаю на этом концентрироваться, э, зацикливаться, да, я снова начинаю к этому возвращаться. То есть, хотя, возможно, у меня эта проблема была уже до этого много раз. И, несмотря на это, я все равно Думаю, вот связываю это как-то вот, Наверное, это с пандемией связано Наверное, это с ковидом связано Может, это с моим возрастом связано Может, это с какими-то моими личными событиями связано да? То есть я начинаю с чем-то это связывать В своем сознании Это может быть там полностью осознанный процесс Может быть, частично осознанный Или вообще не осознанный ну, вот происходят вот такие связки. И потом это получается, как такая микротравматизация, да? то есть я думаю, блин, ну все, я уже ни на что не способна, неужели я не могу даже вот лекцию спокойно послушать от начала до конца. Такое вот, ну, это один из примеров, да, только. И вот это чувство, которое уже есть в структуре психики этого человека. То есть, допустим, человек привык заниматься самообвинением, например, да? У него уже было это самообвинение, а здесь это привычное для него чувство, которое он испытывает каждый день, да? ну, вот такая психика, а у другого наоборот, внешняя обвиняющая форма реагирования, что это кто-то виноват или что-то виноват, вот не знаю, там Путин виноват или ковид виноват или еще что-нибудь, мама моя виновата, что она меня плохо воспитывала. И вот это вот чувство, которое ежедневно присутствует у этого человека, оно связывается с этим симптомом в мозгу, да? то есть как способ реакции. У нас есть такой типичный вопрос, да? какое решение ты принял, Что ты принял, как ты принял решение чувствовать себя в этой ситуации в дальнейшем, как ты принял решение действовать и поступать. То есть у нас получается вот эта связка, что когда я чувствую, допустим, вину за то, что я не могу собраться и как следует послушать эту лекцию, то я испытываю вот еще больше, да, концентрируюсь на этом чувстве своей рассеянности и, там, допустим, забывчивости. Все, вот эти два, два понятия, эти сцепились. Состояние низкой концентрации и эмоция чувства вины. Все, у меня чувство вины... Это привычная часть, которую я испытываю каждый день. Теперь, если они у меня вот так вот сцепились в результате этой микротравмы, <ш Meeting> все, они склеились. Теперь, когда я буду испытывать постоянно вот это свое чувство вины, к которому я, допустим, привыкла, да, и, ну или внешнее обвинение, да, ну, неважно сейчас для нашего примера, какое-то привычное для меня.